0: Guten Tag zusammen zur 21. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Sieger und André Bajorat. Jochen, eine Ausnahme heute. Wir nutzen einen Frankfurt-Termin von mir zur gemeinsamen Aufnahme. Wir sitzen mal nebeneinander. Schon lange nicht mehr passiert. Schon lange nicht mehr passiert. Genau. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Und wir sitzen hier im ähm,
1: Steve Jobs Raum und Steve Jobs schaut uns an. Oh, stimmt, nicht gesehen. ich sehe die Augen auf uns gucken.
0: Ja, ähm, wir, wir wollen einfach wieder ein, ein generelles Fintech-Thema heute nehmen. Ähm, die Branche spricht seit einiger Zeit vom Unbundling des Bankings. Ne? Ja. Ja. Und wir haben das in der, in der 11. Ausgabe des, des Podcasts schon mal irgendwann besprochen, ne? Also wo wir über das Thema Unbundling gesprochen haben. Ähm, und heute wollen wir mal einen Schritt äh, weitergehen und mal überlegen, was kommt eigentlich nach dem Unbundling, was ja gerade eigentlich erst läuft, aber wir wollen ja mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was folgt dem Unbundling eigentlich? Ja, und was folgt das Rebundling natürlich? Das Rebundling <lacht> des Unbundles, genau. Aber wie immer, allgemeine Fintech-Neuigkeiten der Woche erstmal am Anfang. Und da gab es eine ganze Menge diese Woche. Ne? Als ich angefangen hatte, was zusammenzutragen, wollte ich das schreiben: naja, war so eine ruhige Woche, Urlaubswoche. Aber es kommen jetzt doch ein paar Sachen, so die letzten zwei, drei Tagen, die reingekommen sind. Ja. Ja. Wir hatten einen Rückblick letzter Woche das Mehr im Payment. Da gab es ein bisschen Kritik so aus der, aus der Crowd so zum Thema Seamless Payment Ansatz, dass es möglicherweise gar nicht so richtig sicher wäre und sowas und dass wir da vielleicht nochmal irgendwie ein paar Gedanken uns zu machen sollten. Ne? Und
1: insbesondere Kontrolle und Zustimmung des, des Kunden. Und ähm, ja, müssen wir mal nochmal einen speziellen Podcast drüber machen, ähm, vielleicht auch User Experience und Security, wann soll der Kunde zustimmen, wann soll er nicht zustimmen. Und wir haben in Nachdenken auch so ein paar Thesen dann gehabt, warum zum Beispiel der PayPal Beacon Pilot nicht funktioniert, aber der über... Das über äh, 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 Payment funktioniert. Äh, aber das können wir dann nochmal in einem separaten Podcast besprechen.
0: Ja. Dann dein alter Arbeitgeber, PayPal, hat nach etwas übernommen. Also man, man hatte den Eindruck, so kurz vor dem äh, Börsengang, der jetzt dann auch äh, demnächst kommt, müssen sie noch ein bisschen was tun. Es ne?
1: ist ja sowieso erst am 17. Juli, ist der, ist der Spin-off und. Ähm bin mal äh, ähm, gespannt, <lacht> um das Wort zu stressen, was wir letzten Mal so sehr oft genutzt haben, ähm, äh, wie, wie dann die, der Aktienkurs äh, sich entwickelt. Also die Prognose natürlich, dass der PayPal-Aktienkurs durch die Decke geht und der eBay-Aktienkurs ähm, ähm, einbrechen wird, weil die werden in der ersten Sekunde gleich bewertet. Und insofern, um auf die Akquisition mal zurückzukommen, das äh, steigert natürlich noch mal die Bewertung des äh, PayPal-Aktienkurses, weil PayPal hat Zoom übernommen, Remittance-Anbieter, Thema, was, was PayPal eigentlich seit Jahren schon versucht, zu adressieren und nicht 100% funktioniert hat, insofern also kauft man dann ähm, einen Anbieter und als Wettbewerber ist ja World Remit auch schon äh, aus, aus äh, UK, ein fintech aber auch extrem erfolgreich.
0: Ja, ASIMO und solche Sachen ja auch, ja. also es gibt ja, nicht, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge, ne, die ja. das irgendwie als äh, machen. Ne? Und der Preis 890 Millionen, stolzer Preis, ne? Ja,
1: klar, ich meine, ich meine,
0: wieder eine Milliarde mehr auf der, auf der Börsenbewertung. Dann Google äh, will auch wieder zurück in das ganze Thema Payment, ja, hat Softcard, äh, wollen sie kaufen, aber ich, ich meine, irgendwie auch diesen News hatten wir, glaube ich, auch schon mal, aber irgendwie ist mir das irgendwie heute nochmal erschienen oder gestern, also Softcard, der Anbieter, der so ein bisschen das Pendant zum deutschen M-Pass ähm, ist, ne? also der, der Payment-Anbieter der Telcos, den Google jetzt übernehmen will. Ja, ja. Dann gibt es einen guten Artikel, den werde ich nachher nochmal teilen oder morgen, wenn auch immer wir das irgendwie teilen werden, von Chris Skinner, einem der, der ähm, Vordenker im Bereich Fintech, der so ein Stück weit ähm, etwas aufnimmt, worüber wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen werden und worüber wir auch schon länger gesprochen haben oder immer wieder hinweisen, dass es mehr und mehr ähm, so scheint, dass halt das Thema, ähm, dass die Banken wach werden und das ein Stück weit so, der Titel von ihm ist Achtung Fintechs vor den Banken, ähm, sie kommen zurück sozusagen und ähm, guter Artikel werden wir nachher mal teilen. Ja. Dann eine Firma, die du auch kennst.
1: Ähm Abuba, genau. Hat den Nutzern gekündigt. Ähm, wobei, erste Reaktion vom, vom Jonas, in dem ich dann gemeldet habe, war eher so: Nee, ist schon gut. Also ist nicht negativ, wir kündigen den, weil wir das Geschäft einstellen, sondern 800 kommt was Neues. Ähm, und. Vielleicht auch jetzt im Hinblick auf, also ohne zu wissen, warum jetzt genau gekündigt wird, auch im Hinblick auf jetzt unseren Podcast heute, man ist natürlich abhängig von einem Backend-Dienstleister und wer weiß, vielleicht haben die einfach eine Backend-Dienstleister ausgewechselt und wenn man natürlich dann das Wallet mit Backend-Dienstleister A hat und geht dann zu Backend-Dienstleister B, muss man die Vertragsverhältnisse vom alten Anbieter einfach kündigen und es auf einen neuen übertragen.
0: Ob der das? Dienstleister meinst du jetzt die White Label, der White Label, Label ist e ist? Genau,
1: E-Payment-Anbieter, e ewallet e E-Wallet-Anbieter, der das, der das abwickelt. Ähm, aber ob das natürlich da jetzt mit der Kündigung und Neuakquise ist, ähm, sagen wir dahingestellt.
0: Ähm also ich glaube, man könnte sowas auch mit AGB-Änderungen und sowas machen, aber egal. Ja. Also wir sind ja nicht die Juristen hier.
1: Und es sind ja auch nicht, wahrscheinlich nur so sehr viele Kunden, da kann man anderes sagen, kommen dann die drei kommen. Ich <lacht> habe
0: witzigerweise gar keine E-Mail bekommen. Jemals habe ich sie nicht gesehen. Hat so das nicht bekommen?
1: Ich habe es bekommen. Wurde bei mir aber als Spam
0: klassifiziert. Das <lacht> wollte ich gerade sagen, Dann ist sie da <lacht> reingefallen. Dann etwas, ähm, was ich, glaube ich, auch gestern sah, dass die Santander, die Banco Santander. Und äh, monetized, also ein ähm, IT-Dienstleister, ein IT-Dienstleister für Banken, ähm, ihre Kräfte bündeln, so nannten sie das, ähm, und ein Joint Venture gegründet haben, um mal wieder eine Antwort auf Fintech äh, von Seiten der Banken zu finden. Und äh, glaube ich, genau der richtige Schritt, dass man da auf der einen Seite das, das Banken-Know-how bündelt mit IT-Know-how. Ähm, Jetzt wird es ähm, natürlich eine wichtige Frage, wo die Jungs äh, das sozusagen ansiedeln. Ja, wenn das in die Bank reingeht, dann äh, kann es möglicherweise auch wieder ein bisschen schwieriger werden. Wenn es aber halt außerhalb der Bank angesiedelt wird und nur die Bank in Anführungszeichen genutzt wird mit ihren Kompetenzen, kann das, glaube ich, echt ein richtig guter Ansatz sein. Ja. Dann Square geht immer wieder einen Schritt weiter, macht es Mitarbeiterabrechnung. Ne? Richtig. Macht Sinn, ja. oder? Also ja. für so Gastronomie und da, wo die unterwegs sind, macht Mitarbeiterabrechnung einfach als nächster Schritt ja. Sinn. Facebook, Peer-to-Peer?
1: Jetzt ganz in den USA. Ich wusste gar nicht, dass, das als ich es gelesen habe, wusste gar nicht, dass es noch nicht komplett in den USA ausgerollt war. Da in New York war Staaten. der erste
0: Schritt.
1: Ja, das heißt, man hat die Compliance-Thematiken gelöst, weil in den USA gibt es ja kein SEPA wie bei uns, sondern da muss man als Finanzdienstleister in jedem einzelnen amerikanischen Staat eine Lizenz bekommen, was ein Riesenaufwand ist. Vermutlich haben sie das erst glatt gezogen und jetzt sind sie komplett in den USA live. Aber wir haben schon ein paar Mal gesprochen, David Marcus und Malte Feller, sind die hinter dem Facebook P2P Messenger Payment stehen, sind natürlich keine Amerikaner. Das heißt, sie denken gleich international und erst, erster Schritt USA und ich glaube der zweite
0: Schritt Rest der Welt kommt dann relativ bald. Für die Leute, die David Markus und Malte Feller vom Namen jetzt nicht kannten, haben wir ja schon mal den Hinweis bekommen, das mal wieder ein bisschen aufzuklären. Beides ehemalige Paypaler. Der eine ähm, Chef von Paypal Deutschland am Anfang, danach Paypal Australien, glaube ich. Ne? Und, äh, ebay, Deutschland Chef temporär. Also, das war Malte ja. und der zweite David Markus, zuletzt äh, Präsident äh, von, von, von Paypal. Von Paypal, ja. ja. Gut, dann haben wir noch ähm, den Paypal- und Ebay-Split, über den wir gerade schon gesprochen haben. Wir schon haben schon gesprochen. 17. Genau. Juli. Und äh, wie nennen die sich? Atom? <lacht> Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, darum wurde es der Bank. Also in UK gibt es eine, im Grunde genommen habe ich zuerst gedacht, ach, eine Number 26 sozusagen, aber Unterschied, echt eine eigene Bank. Also haben ähm, von, der, von der Bankenaufsicht in UK, ich habe den Namen gerade vergessen. Ich dann wieder FSA. Eine, ja, irgendwas Königliches ist es, glaube ich sogar. Ähm, haben ähm, die, die, die Erlaubnis bekommen, sozusagen eine Bankdienstleistung anzu, ähm, anzubieten und haben in dem Atemzug auch nochmal 75 Millionen geraced um eine reine digitale Bank ohne Branches und ohne sowas irgendwie anzubieten. Dann haben wir noch was, ähm, der französische Fintech-Verband. Ja, es gibt einen französischen Fintech-Verband, äh, der
1: explizit mit der Unterstützung der französischen Regierung äh, gegründet wurde. Ähm, noch ein Beispiel für, für Deutschland. UK ist da ja führend, ähm, wo der Fintech-Standort London sehr stark vom Bürgermeister und der Regierung gepusht wird. Jetzt passiert es in Frankreich. Ich würde es nicht Frankreich als einen Haupt-Fintech-Standort sehen, aber ähm, Deutschland, Frankfurt, Berlin durchaus stärker ähm, mit, mit Startups ähm, verbreitet als, als Frankreich. Von daher, Deutschland schläft in dem Thema weiter. Wir müssen unbedingt mehr Lobbyarbeit machen.
0: Aber, äh, da muss ich eins zu sagen, also einmal nochmal ähm, Lanze für Steffen, ne, vom, vom Bitkom brechen, ja. der das ja immer wieder tut. Ähm, gleichzeitig Bundesverband Deutscher Startups gibt es mittlerweile eine Gruppe, ja. das Thema Fintech, die sich auch ähm, viel viele Mühe gibt, ähm, so ein Stück weit Kräfte zu bündeln und ähm, wir haben unter anderem, unter anderem wir von, von Figo haben eine Einladung bekommen vom Bundesfinanzministerium ähm, ähm, für die kommende Woche, ähm, wo einfach nicht nur wir, sondern verschiedene andere Fintechs, verschiedene andere Startups ähm, und auch größere Unternehmen einfach mal vorstellen, was sie tun. Ja, und damit einfach mal ein bisschen mehr ähm, ja, einfach auch Wahrnehmung in, in, in dieser Breite bekommen.
1: Es passiert was, ich hatte auch ähm, vor einer Woche ein Interview mit Ernst Young, die im Moment eine Studie durchführen zum Thema ähm, Fintechs, äh, Startup, Gründung im Auftrag ähm, einer... Regierungs- oder Landesregierungsorganisation, wollten sie nicht genau sagen, aber ähm, da passiert was. Also die versuchen jetzt wohl auch ein paar Leute mal anzufragen, wie, was die machen und was die Standortvorteile sind und was noch gemacht werden muss. Das ist die hessische
0: ähm, Landesregierung, ich habe die Anfrage auch. Ah, okay, dann. <lacht> Mir wollten sie nicht sagen. <lacht> ich habe abgesagt. <lacht> ja, ich habe es mal gemacht. <lacht> acht Jahre iPhone,
1: ne? Richtig, acht Jahre erst. Unglaublich. Also ja. fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Absolut, hier hat, hat sich eine ganze Menge verändert, ne? Ja, wie vor allem wie viele Industrien ähm, und Produkte
0: auch das iPhone überflüssig gemacht hat. Ja, unglaublich. Gab es eine Sonderbeilage der Börsenzeitung diese Woche, 50 Jahre ING. Ich habe ein, ein paar Worte dazu geschrieben, hatten sie mich gefragt, ob ich das tun würde. Fand ich äh, sehr nett, dass die ING halt in so einer, ich sag mal, Festschrift ähm, halt nicht nur Banker zu Wort hat kommen lassen, sondern wir halt auch ein bisschen was dazu sagen durften. Ja. Dann.
1: Äh es sind wirklich viele Themen. Die Post hat das Postident Video gelauncht, also im das, was Startups bereits vorgemacht haben und worüber wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen wurden, ist... Lustig, weil äh, es gab in der Pressemitteilung ein Foto, was ich jetzt, weil dann später erst lange suchen musste, wahrscheinlich hat man es schnell ausgetauscht, weil es festgestellt hat, nämlich das Gesicht der Frau in dem Pressefoto stimmt nicht mit dem Gesicht auf dem Personalausweis überein, weil sie hält den äh, Personalausweis von Erika Mustermann, die natürlich anders sieht als die Frau, die sich legitimiert. Und man hat es dann irgendwie noch gelöscht, aber bei ein paar Artikeln
0: darüber sieht man es noch. Ähm, insofern äh, muss ich doch sehr schmunzeln. Aber äh, was man halt sieht, auch die Post äh, verabschiedet sich ein Stück weit an der Stelle von ihrer Filiale ähm, und das, was, wo sie halt angegriffen worden sind, gehen sie jetzt selber ran. Ähm, notwendiger, und wahrscheinlich auch ähm, sinnvoller und, und, und strategisch einfach auch nicht mehr aus dem Weg zu gehender Schritt. Ne?
1: Und ähm, sie hat natürlich einen riesen Vorteil, sie kommt mit dem Vertrauen. Ähm, weil äh, wenn ich einen gleichen Anbieter habe, ein Startup versus die Post, die einen identischen Service haben, hat natürlich derjenige den Vorteil, der das größere Vertrauen schon aufgebaut hat.
0: Ja, wobei dann wieder die, die, die Frage sein wird, wer ist schneller und wer ist sozusagen auch in der, in der Anbindung möglicherweise auch flexibler. Ne? Ja, also weil das ja. ist ja so ein typisches Schnittstellenthema, ja. wo du einfach so leicht und so smooth wie möglich eingebunden werden willst und werden musst, damit das Ganze halt von der ja. Conversion trotzdem noch gut ist. Ja. Weil die Conversion, die man heute gewohnt ist im Post-Sident-Verfahren, in der Postfiliale ist ja grandios. Überschaubar. <lacht> Dann haben wir noch eine Übernahme. Ja, Pro7 hat ähm,
1: für 170 Millionen ähm, 80% Anteile von Veribox übernommen, also diesem Vergleichsportal. Ähm, wenn man einfach nur mal Werbung schaut ähm, oder die viele Werbung für Check24 sieht, ähm, ist das ein Signal. Das äh, denkt wohl ProSieben, da in dem Bereich äh, sehr stark ähm, einsteigen zu können. Ähm, und ähm, wir wissen ja auch, dass sehr viele Finanzprodukte über ähm, diese Vergleichsportale vermarktet werden, weil die Leute einfach nach den besten Konditionen, günstigsten Preisen suchen. Von daher kann man davon ausgehen, dass dann vielleicht auch mehr Vergleiche im Finanzdienstleistungsbereich und, und vielleicht sogar im Fintech-Bereich kommen.
0: Dann haben wir noch einen kleinen Ausblick für die kommende Woche, kommenden Dienstag, 7.7. Between the Towers, die Veranstaltung von, von, von Mining Inkubator hier in Frankfurt immer. Wir sind diesmal dabei von Figo und werden, nachdem vorher eine Stunde Carlo Kölzer reden wird, wenn wir, ich glaube, 15 Minuten die Chance haben, irgendwie uns mal kurz vorzustellen. Freuen wir uns drauf. Also wenn wir da sehen, ähm, bist du auch da? Ja, ja, klar. Also Dienstagabend sehen wir uns dann wieder in Frankfurt. Jetzt genug der News. Fast 15 Minuten News. Aber lass uns anfangen mit dem Thema. Rebundling des Angebundelten. Ähm, du hattest ein Zitat rausgesucht als Start. Ja, ähm,
1: wir hatten, oder als wir das ursprünglich aufgenommen hatten, Stimmt. das war ein, Kurze Historie. ein Podcast, den wir, der eigentlich Podcast 19 hätte sein sollen und dann äh, gab es ein technisches Problem mit meiner Tonspur, ähm, die abgehackt war, und dann konnten wir quasi äh, wegwerfen, deswegen nehmen wir es jetzt nochmal auf und damals in der Vorbereitung habe ich äh, im Twitter-Stream von der Deutschen Bank äh, ein Zitat von äh, Stefan Kraus, dem Vorstand der Deutschen Bank äh, äh, gefunden, äh, der sagte, Banken sollen offen sein für Fintechs und genau darum geht es nämlich. Äh, im, im Rebundle anbundelt, zu sagen, kann eine Bank nicht ähm, ähm, andere Services,
0: Produkte von anderen Fintechs einkaufen und auf ihrer Plattform ihren Kunden anbieten. Ja, und ich meine, diese Offenheit, die da gefordert wurde von Herrn Krause, kann ich momentan einfach auch nur ähm, aus unserer Perspektive total bestätigen. Also du wirst es hier von TraxPay ja auch ein Stück weit merken, dass ihr ähm, ja auch gar nicht ähm, ohne eine Bankenkooperation das Ganze so betreiben könntet, ja. wie ihr es macht. Und wir merken das bei FIGO auch sehr. Ja. Und, und generell, ich wollte morgen mit einem, mit einem Kollegen in der Bahn, hatte heute Morgen mein, mein erstes Meeting um 8 Uhr in der Bahn auf dem Weg von Hamburg hier nach Frankfurt. Und da war das auch so, dass es halt fast überall geht es über Kooperationen und diese Offenheit, die am Anfang ja nur so bei einigen kleinen, möglicherweise White-Label-Banken vorhanden war, verändert sich halt total. Ne? Also, das merken wir halt irgendwie auch. Und auch, auch egal, ob es sich um die klassische Filial- oder Direktbank handelt, die Gespräche nehmen einfach zu und die ja. Perspektive ändert sich ein Stück weit. Was
1: ja insofern auch gut ist für die, für die Fintech-Industrie, um, um, um hier neue Kooperationen, und neue Kundenzugänge um, um, zu finden.
0: Aber lass uns doch mal ganz kurz schauen, was verstehen wir eigentlich? Also, wir haben ja schon mal über das ähm, Unbundling gesprochen, das war halt in, in Folge 11. Aber wenn wir mal so auf uns ein bisschen gucken, auf uns persönlich, es also macht ja mal am meisten Spaß, das also am, am, am eigenen Beispiel zu machen, dann sind wir ja auch schon angebandelte Banker. Ne? Also, Banker nicht, sondern angebandelte Bankkunden. Kunden, ja. Also was haben wir beim Girokonten, Depots, Fonds, Tagesgelder und immer bei verschiedenen Instituten? Genau, also ich bin, bei einer, ich bin bei zwei Direktbanken,
1: bei dem einen habe ich mein Girokonto, beim anderen mein Depot, Fonds habe ich dann noch einen eigenen Fondsparplan, wo ganz anders. Das Tagesgeld habe ich bei der erwähnten ING, weil die halt äh, historisch mehr die besten äh, Zinsen zahlten. Ist zwar nicht mehr so der Fall, aber dann bin ich natürlich da gefangen, habe keine Lust irgendwie jetzt nochmal neu zu machen und dann liegt das da. Kreditkarte habe ich bei der DKB mit meiner meisten more habe ich bei PayPal und das ist einfach nur ähm, ein, ein Beispiel, wie ma, zumindest aus meiner äh, persönlichen Erfahrung ähm, das Thema Finanzdienstleistungen sich zerfasert hat, weil ich dann ganz offen auch ein Cherrypicker bin, ähm, weil warum soll ich mein, für mein Depot äh, sehr, sehr viel Geld bezahlen, auch für die Trades sehr viel Geld bezahlen, wenn es eine, eine Direktbank gibt, äh, die mir das zu sehr attraktiveren
0: Konditionen anbieten kann. Letztlich muss man sich die Frage stellen, wollen wir das? Eigentlich, ja klar, wir machen das, sonst also wir würden es nicht tun, wenn wir es nicht wollten, aber eigentlich diese Intransparenz, die darüber entsteht, die wollen wir eigentlich nicht wirklich. Ne? Also, da, weil momentan muss man sich das ja mal so vorstellen, dass die Daten dann wiederum in den jeweiligen Silos der einzelnen Institute gehalten werden und du dann ein bisschen hin und her springst und dir eigentlich die Transparenz ähm, über deinen... Gesamtanlagevermögen über deine gesamtfinanzielle Situation eigentlich gar nicht richtig zur Verfügung steht. Ne? Ja und es geht aber auch gar
1: nicht jetzt um die Personal Finance Management nach dem Motto ich will auf einen Blick sehen, wo ich was wie viel Geld habe. Ähm, da gibt es ja auch Lösungen ähm, wie Apps, die das versuchen zusammenzuführen, ähm, sondern alleine die 100.000 verschiedenen Logins, Passwörter, die sich für alles merken müssen ähm, und, ähm, und das ist allein schon ein Hassel äh, von unterschiedlichen Bankverbindungen, Kontonummern mal ganz abgesehen. und das, was wir gerade eben gesagt haben, da sind noch nicht irgendwelche neuen Fintech-Startups dabei, die eventuell neue Services anbieten, wie eine Alltagsvorsorge, wie einen speziellen Sparplan, wie ein WAMO und so weiter und so fort. Ja, genau, also, also von daher, das man wird mannen, dann noch, also es noch eine, viel mehr.
0: Eine Fair, eine Weltspar, eine Savido, genau, ein Zinsland, genau. also wer auch immer sozusagen für das Anlagegeschäft da ist und mehr und mehr, ob es auch eine Aux Money ist im Kreditgeschäft ähm, und wenn ich möglicherweise ein Small-Medium-Business bin, mache ich noch Payments akzeptiere noch Payments über Paymill, über SumUp, über pay -11. Also die Zerfaserung findet ja mehr und mehr statt. Also Richtig. irgendwo settelt das Ganze ja dann doch wieder meistens auf dem Girokonto. Irgendwo sozusagen der Anker ist dann zwar schon da, aber das dann irgendwie auch immer sehr spät und sehr intransparent. Ne? Und deshalb will man natürlich die anderen Informationen dazu einfach auch immer haben. Das heißt, das ist mangelnde Transparenz und eine schlechte User Experience, hast du gerade schon gesagt. Das ist vor allem die Experience, die uns da ein Stück weit nervt. Und eigentlich besteht da ja technisch gar keine Notwendigkeit für, ne? für diese einzelnen Silos? Nö, es gibt ja Möglichkeiten, das über APIs ähm,
1: entweder zwischen den Dienstleistern zu verbinden ähm, oder einfach ein Layer oben drüber zu setzen und zu sagen, ich bin dein Layer, wie ein Personal Finance Management, nur halt dann breiter ähm, für äh, alle Bankprodukte. Ich bin dein Access für die verschiedenen Bankprodukte ähm, und im Grunde so ein, so ein Bauchladen oder ein Warenkorb äh, für verschiedene
0: Bankprodukte, äh, die jeweils in ihrem Segment das Beste für den Kunden liefern. Aber glaubst du dann daran, dass die Daten zusammengeführt werden, einfach nur in so einem Frontend, was du gerade gesagt hast, oder sollte man eigentlich da nicht ein Stück weit weiterdenken und sagen, okay, das Ganze, also das, was da gerade eigentlich entsteht oder was da liegt, ist doch eigentlich so eine Art Zahlungsidentität, ne? also dass du als halt so eine Art Teil einer Plattform bist und du sagst einfach, alle meine ganzen Informationen, die mit Zahlungen zu tun haben, fließen irgendwo rein. Also ein weiteres Frontend, wo einfach nur alles wieder drin liegt, ist ja eigentlich eher auch wieder ein Silo, ein, ein Megasilo sozusagen, ne? Ich denke, es würde mal erstmal so anfangen,
1: mhm. ähm, aber geht dann tiefer weiter ähm, und ähm, wir haben ja wir haben dann irgendwie auch zwei, zwei Optionen, wie sowas sein könnte, also ob dann beispielsweise eine Bank eben nicht alle Bankprodukte immer selbst anbietet, sondern sagt, ne, Tagesgeld, Festgeld, muss ich denn wenn ich kein individuelles Interesse habe aufgrund einer anderen Refinanzierungsstrategie, weil ich meine, meine Refinanzierung über die EZB günstiger bekomme, muss ich denn dann überhaupt noch ein schlecht verzinstes Anlageprodukt dem Kunden anbieten oder gehe ich hin und öffne meine akquirierte Kundenbeziehung und monetarisiere diese mit anderen Anbietern, sei es anderen Banken, also beispielsweise, dass die Sparkasse dann ein Tagesgeldkonto von der ING verkauft oder mit Fintech-Startups? wie eine savedo oder eine Weltsparen, wo man dem Kunden was Positives anbietet, nämlich er will das Produkt, er will höhere Zinsen und er weiß, er wird sowieso nicht das Produkt bei der Sparkasse, in dem Fall kann jede andere Bank sein, nutzen, weil die Zinsen einfach nicht kompetitiv sind und die Bank hat dann noch einen Vorteil, dass er tatsächlich nochmal ein Kickback, eine Vertriebsprovision von diesem speziellen Anbieter bekommt, der attraktivere Konditionen anbietet.
0: Das heißt aber dann, dass die Bank eher so eine Art Marktplatz wäre. Ne? Also die Bank selber hat ein paar Kernprodukte und drumherum sagt sie, okay, ich bin stark genug und ich bin selbstbewusst genug, dass ich mich nicht darauf mich reduziere, nur meine eigenen oder meine Partnerprodukte anzubieten, also die engen Partnerprodukte, Verbundpartner nennt man das ja immer oft, ja. sondern wir öffnen uns einfach sozusagen für alles, aber wir haben halt die enge Kundenbeziehung, also wir glauben einfach daran, dass der Kunde zu uns kommt und wir die Richtigen weiteren Angebote für ihn kuratieren. Das könnte Richtig. eine Chance für die Bank sein, der, der Marktplatz zu sein. Ja,
1: und machen Banken heute teilweise ohnehin schon auch außerhalb der Verbundprodukte. Äh, äh, ich denke zum Beispiel an Pro HYP, InterHYP in der Baufinanzierung, ähm, wo ähm, manche Banken darüber ähm, entweder ähm, zum, als Kundenintegration zu sagen, unser, unser Angebot ist sehr gut, ist kompetitiv oder sagen, ich habe einfach das baufi und die ganzen Baufi-Prozesse selbst nicht, sondern vermittle den Kunden an eine spezialisierte Baufinanzierungsbank ähm, und bekomme dafür eine Provision. Mhm. Also insofern, das ist heute schon da ähm, im Kleinen ähm, und also ich persönlich glaube, es ähm, ist eine sehr starke Möglichkeit für Banken, das auch größer zu machen, weil wir haben es öfters mal gesagt, ähm, das Girokonto ist das Ankerprodukt, und, und da wird der Kunde A eingekauft und die Fixkosten im Marketing sind da und warum nicht einfach mehr Produkte, mehr Cross-Selling anbieten, statt, der, statt dass der Kunde einfach von sich aus weggeht über eine Verivox, wie wir eben schon gesprochen haben,
0: und dann da für sich das beste Festgeld- oder Tagesgeldprodukt sucht. Und die Alternative dazu ist fintech Partner mit Banken. Ne? Also gerade war das eher so das Modell, die Bank sucht sich verschiedene Fintechs, verschiedene, verschiedene Anbieter aus. Und die zweite Variante ist eher die dass, die, dass die Fintechs sagen, okay, wir sind der Anbieter dieser Plattform, dieser, dieses Marktplatzes und ähm, machen sozusagen eine Art Puzzlestückmodell, ähm, dass man einfach aus verschiedenen Banken, von verschiedenen Anbietern die richtigen Bestandteile zusammensucht und daraus sozusagen eine Bank der Zukunft baut. Ne?
1: Richtig, mit dieser einheitlichen Identität und somit auch da, das Fintech muss ja erstmal Marketinggeld ausgeben, um eine Kundenbeziehung zu gewinnen und den einmal gewonnenen Kunden wieder zu monetarisieren, indem man ihm einfach eine breitere Basis anbietet, weil Heute ist ja so, alle Fintechs müssen sehr viel Geld ausgeben, um Kunden zu akquirieren und haben dann ein ganz sehr spitzes und spezielles Geschäftsmodell. Und, und warum das nicht verbreitern? Auch da nochmal Hinweis auf, auf die Vergleichsportale. Die haben zumindest die Vergleiche und die Schnittstellen zu den Banken heute schon, machen das Login nicht, aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für diese Vergleichsportale in dem Bereich aktiv zu sein oder natürlich für Fintechs, die heute schon Kundenbeziehungen gewonnen haben, einfach ihr Produkt zu erweitern.
0: Also meinst du Vergleichsportale jetzt nochmal, um daran bleiben äh, hängen zu bleiben, dass die sozusagen die Plattform sind, wo einfach alles zusammengebundelt, äh, gerebundelt wird? Richtig. Ja. okay. Und ja.
1: eben nicht den Kunden einfach weiterführen in den Antragsprozess bei der Bank A, mhm. sondern den Antragsprozess selbst machen im eigenen Haus, mhm. inklusive Login und dann den Kunden eben nicht mehr wegführen, um dafür eine Provision zu bekommen, sondern ähm, in das Geschäftsmodell verbreitern und der, der übergreifende Intermediär zu sein zwischen dem Kunden und den Banken. Was sind die Voraussetzungen? Erstmal Offenheit, mhm. ähm, das zu machen, auch die Strategie das zu sehen, äh, Plattformdenken und dann damit verbunden nicht hinstellen, äh, damit man die verschiedenen Dienstleister
0: zusammenbringt. Schon ein bisschen anders als, als, als heute Banken und eigentlich auch als alle neuen Fintechs eigentlich auch denken, ne? weil irgendwie nahezu alle, also lassen uns, auch wenn wir immer dafür ein bisschen bestraft werden, lassen uns noch mal kurz über überdenken. Ja? Über macht er nichts, also die, die haben natürlich eine, eine Grunddienstleistung, aber drumherum bauen die eine komplette API-Welt auf. Ne? Wenn ich mir Zalando angucke, auch mal wieder ein, ein kurzer Hinweis auf den, auf den Podcast von, von Jochen und von Marcel, wo die auch mal das Zalando-Modell auseinandernehmen. Zalando hat erstmal angefangen, sozusagen eine eigene Plattform aufzubauen. Nicht auseinandernehmen, analysieren. Analysieren, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Und teilweise auch halten. <lacht> ja, ja, hat man manchmal das Gefühl, stimmt. Ähm, aber was... Was da ja passiert auch bei einem Zalando ist, die haben angefangen erstmal ein Produkt zu bauen und dann haben, haben sie drumherum einfach auch angefangen oder das zu einer Plattform zu erweitern und einfach auch komplett mit APIs zu versehen. Jetzt fangen sie an, einen App Store auf dem Zalando, auf der Zalando-Plattform zu bauen. Ja, also ja. worum geht es denen? Die wollen einfach nur so viel wie möglich Mode verkaufen. Ja, worum geht es Banken eigentlich? Die wollen sich auch ein bisschen Geld verdienen. Und so dieser, dieser Gedanke. Und Geld verdienen kann man ja nicht immer nur mit eigenen Produkten, ja. um diesen Gedanken nochmal kurz zu haben. Also, dieses Plattformdenken und diese Offenheit und diese, diese Schnittstellendenke, die ist wahrscheinlich echt die Grundvoraussetzung und die kann man sich in anderen Industrien echt abgucken.
1: Ja, ja. Das bedeutet aber auch ein, ein, ein großer ähm, Wandel im, in der Selbsteinschätzung, der Selbstwahrnehmung, weil ähm, Banken haben natürlich eine sehr starke Marke ähm, und kommen historisch als in der Regel Full-Service-Anbieter, wenn man die die spezialisierten Banken rausnimmt. Ähm, und ähm, da, da muss natürlich auch sehr viel erstmal ein Gedankensprung herbeigeführt werden, dass man sagt, ich muss nämlich nicht immer alle Produkte selbst machen, mhm. ähm, sondern ich bin offen für diese, für diese Plattform.
0: Was glaubst du, ist das realistisch, das Ganze?
1: Also ich glaube sehr stark daran, dass wir das sehen werden. Mhm. Ähm, wir können wahrscheinlich noch stundenlang diskutieren, wann, wann ähm, und welche von den beiden Optionen. Ähm, ich glaube sogar, es wird parallel passieren. Es werden ein paar spezialisierte Banken ähm, genau das anbieten, weil sie darin äh, die Zukunft sehen. Ähm, und es werden garantiert auch früher oder später ein paar Fintech-Startups äh, anfangen, genau das aufzubauen.
0: Aber man auf, also Realität hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, was ist schon vorhanden. Die Technik ist da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Also so die Grundlagentechnologien für das, was wir gerade beschrieben haben, sind eigentlich da. Könnte wahrscheinlich manchmal noch besser sein, Schnittstellen könnten noch besser sein, aber erstmal sind sie vorhanden. Der Wandel bei den Nutzern ist auch da. Ne? Also man sagt ja immer so, man vertraut nur seiner Bank und, und, und man legt nirgendwo anders sein Geld an oder man gibt seine ich nenne das mal Identitätsinformationen, über die wir ja gerade da weiter oben schon gesprochen haben gibt man nicht in einem dritten das thema ist glaube ich natürlich nicht bei allen aber bei vielen schon ein stück weit durch ne? mhm. die notwendigkeit sehen wir glaube ich auch gerade wenn wir über das ähm, geanbundelte banking äh, nachdenken und was kommt jetzt dazu regulatorisch ist es ist ja irgendwie auch ein thema ne? wo genau auch die schnittstellen definiert werden
1: der zugang zu den bankenservices zwangsweise per regulatorik aufgemacht werden access to accounts
0: ja also das Gut. Thema PSD2, ne? also ja. was da einfach so im Raum steht und wo einfach momentan noch viel, viel Unsicherheit auch noch da ist, aber wo einfach auch viel Chancen drin stecken für Banken, wenn man das mal ehrlich betrachtet, aber natürlich ja. auch für Dritte. Ja. Also deshalb, ich glaube auch, dass es total realistisch ist. Also ich meine, sonst würden wir auch das, was wir tun, mit Figo auch nicht machen. Also wir glauben halt sehr stark an, an, an diese Offenheit und letztlich haben wir gerade kurz festgestellt, ähm, seid ihr mit TraxPay ja gar nicht so ähm, ganz anders aufgestellt, nur in einem anderen Segment. Ja. Ne? ja. Also diese Offenheit ist einfach auch für euch sehr wichtig. Wozu führt das? Also
1: es führt zu diesem zu diesem Banken-Supermarkt ähm, oder Bank-Produkt-Supermarkt. Banken-Supermarkt ist vielleicht ein bisschen too much. Bank-Produkt-Supermarkt, wo ich im Grunde mir genau das raussuche, was ich haben möchte. Und ähm, wenn man sich eine Welchbahn und eine Savedo anschaut, das geht genau schon in diese Richtung, die sind ein Layer für ein ganz spezielles Nischenprodukt, nämlich Festgeld-Tagesgeld und bieten hinten dran die Banken in diesem Bankensupermarkt an, nämlich ich äh, pick mir den Apfel äh, für die 12 Monate Finanzierung, äh, 12 Monate Anlage bei der Bank A und die Birne für die 24 Monate Finanzierung, äh, Anlage bei der Bank B aus, äh, heraus und haben hinten dran verschiedene Banken angeboten. Also die gehen schon in diesen, diesen Rebundling-Fokus äh, rein, allerdings ganz spitz auf Basis eines äh, Bankproduktes. Ich glaube, das wird viel breiter werden, dass ich dann eben nicht nur mein Festgeld, Tagesgeld auswählen kann zwischen verschiedenen Banken, sondern generell Girokonto-Depot,
0: Anlageprodukte, Kreditprodukte etc. Also eigentlich hast du so eine Art Konfigurator. Ne? Also du, du sagst sowieso, ich brauche so ein paar Basisdienstleistungen, die nimmst du vielleicht von A und dann von B und C nimmst du das und eigentlich ist es eine Art kein Autokonfigurator, weil da ist es mal von einem Hersteller. Aber ich überlege gerade, ob es irgendwie ein, ein Beispiel dafür gibt, wo man so aus verschiedenen Bereichen sich Dinge zusammenplackt und dann daraus ein großes Produkt wird. Aber der, der Vergleich fällt mir bestimmt beim fürs nächste Mal ein. Ähm, Im weitesten
1: Sinne, was du vorhin schon sagtest, der App Store. Ja, also ich habe, ich habe ja, ich habe ja, ähm, ja. Ein Betriebssystem und ein Endgerät und ja. mache das individuell, indem ich mir ähm, nicht die Mail App aus dem Mac nutze, sondern eine ganz spezielle Mail App, die ich mir den
0: App Store gekauft habe, weil ich glaube, sie ist besser, sie ist bequemer etc. Mhm, stimmt. Und dann ist die dann ist die Bank sozusagen äh, nicht nur Infrastruktur, sondern halt so etwas wie der App Store Betreiber. Genau. wie wenn halt Oder halt das Fintech, je nachdem, für welches Modell wir uns oben entscheiden, ob um eins oder zwei, genau. ist dann sozusagen der, der, der Marktplatz und, 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 und der App-Store für die jeweiligen Sachen und kuratiert genau. die richtigen Dinge raus. Genau, okay. Ja, stimmt. Ja, okay. Und wozu führt das noch? Also ich habe ja dann auch, wenn ich über sowas wie eine Identität nachdenke, über so eine Finanzidentität, führt es ja wahrscheinlich auch dazu, dass ich auch Banking nicht mehr nur an dieser einen Stelle machen kann, sondern halt auch Banking im richtigen Kontext stattfindet. Ne?
1: Wir, hatten ja, wir hatten ja beim, beim Bitkom... Ähm das mal angesprochen hinsichtlich äh, dem dem Payment API Ökosystem ja. ähm, auf dem Mobilfunkgerät. Genau das ist das, dass dann die Schnittstellen aufgemacht werden ähm, und dann in einem Ökosystem Mobilfunkgerät äh, 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 tatsächlich dann äh, die der, der einzelne das einzelne einzige Zahlungs-Use-Case runtergebrochen wird und dann neu zusammengesetzt wird. Und das kann man natürlich auch breiter denken und sagen, man, man bringt diesen, diesen Kontext Banking in einen anderen Kontext, nämlich Use-Case-getriebenen Kontext, wo ich genau als Kunde jetzt genau dieses, äh, dieses Problem habe oder den Need habe und dafür genau dieses
0: Bankprodukt jetzt dann akzeptieren. Ob es Rechnung bezahlen ist, ob es die offenen Posten sind, über die wir vorhin schon im, im Vorfeld gerade kurz gesprochen haben, die man abgleichen will, ja. nur überall der Wert der Zahlungsverkehrsinformationen, der sehr hoch ist, aber sie heute einfach nicht wirklich verfügbar sind. Ne? Und Banking in den richtigen Kontext zu bringen, ist glaube ich genau das, was irgendwie auch damit verbunden sein, sein, sein könnte. Ne? Und da ist
1: nicht nur Zahlung, da geht es auch um Kreditsachen. Brauche ich für diese einzelne ähm, Transaktion vielleicht jetzt ähm, eine, eine Streckung? Ähm, oder will ich es früher bezahlen? Ähm, Habe ich vielleicht dann Incentive, äh, weil äh, der, der Preis reduziert wird, das ist im, im business äh, sehr stark nennt sich Dynamic Discounting. Also man hat da sehr viele Möglichkeiten, ähm, auch andere Bankprodukte in einem komplett neuen Kontext zu sehen. Ganz speziell gezielt auf eine, auf eine Lebenssituation eines äh,
0: Corporate- oder, äh, oder äh, Retail-Kunden. Und im besten Fall werden die Daten durch die Vernetzung, die da stattfindet und den, durch den Kontext, in dem sie sozusagen dann auch genutzt werden, auch smarter. Ne? Also wenn ich an das Thema äh, Überweisung einer Rechnung denke, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, diese Rechnung nicht auch an dem Bankumsatz ähm, dran zu hängen oder andersrum ähm, an den Bank äh, an der Rechnung nicht auch den Bankumsatz dran zu haben. Ne? Richtig. ist also, da einfach eine ich nenne es immer Bidirektionalität äh, stattfindet zwischen den, zwischen den jeweiligen Anbietern. Ne? Richtig. Ja. Was ist dann entscheidend? Also was ist sozusagen das was, ähm, was dann den, 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 den Player der das Ganze halt anbietet ähm, ausmacht? Also ich glaube erstmal, die, die angebundenen Produkte, die
1: angebundenen Servicedienstleister, sei es Fintech oder Banken, äh, ich, es muss einen Vorteil bringen, da hinzugehen und dann diese breite Auswahl zu haben. Dann natürlich die User Experience ähm, und natürlich die, 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 die Produkte an sich. Also es muss mir auch einen Vorteil liefern. Ähm, es bringt mir nichts, wenn ich, wenn ich äh, äh, auf 20 Jahre äh, 0,5% Zinsen bekomme für meine Anlage, dann nutze ich das nicht.
0: Ja, aber ich glaube auch, also wenn ich so in Richtung französischer und spanischer Banken teilweise gucke, die unterscheiden sich ja teilweise wirklich auch durch angebundene Partner, ne? Ja. Also wenn du so eine La Caixa dir anguckst oder auch eine Credit Agricole in, in Teilen, die haben ja angefangen ihren Kunden so eine Art Ökosystem wirklich zu schaffen, ne? Und seine so App Store zu schaffen, wo ja. du dich nicht mehr nur über das klassische Bankprodukt abhebst, sondern wirklich um die Services drumherum, die immer mit der Bank in Verbindung gebracht werden und mit der Bank in Verbindung stehen, ne? also Ja. Da steht nicht mehr das Bankprodukt im Vorteil.
1: Ja, und wir müssen natürlich auch sehen, wenn man, streng genommen, das mögen jetzt viele Banker nicht gerne hören, aber die Produkte sind ja komplett austauschbar. Mhm. Ähm, ob ich ein Girokonto bei der Bank A, B oder C habe, unterscheidet sich nur noch im Preis und vielleicht an der Marke äh, der Bank und vielleicht noch am Geldautomatennetz. Aber letztendlich sind das kommodifizierte Produkte, die mehr oder weniger identisch sind. Was hat denn Apple gemacht? Apple hat ein kommoditisiertes Produkt, nämlich ein Notebook, hingemacht, hat es ein bisschen schöner designt und baut darum Ökosysteme. Dann funktioniert eben das iPhone perfekt mit dem Mac und es funktioniert perfekt mit dem iTunes-Musikstore. Und Bindet die Kunden eben in dieses Ökosystem ein. Und da kann auch für eine Bank eine wunderbare Möglichkeit oder ein Fintech eine wunderbare Möglichkeit sein, dieses Ökosystem aufzubauen
0: und die Kunden dann mit so einzubinden, dass sie dann auch viel länger bleiben und es intensiver nutzen. Ich habe einen, so ein Beispiel einer Bank, die das eigentlich schon sehr lange eigentlich genauso lebt, wie, wie ich wie, wie das in meinem Kopf auch immer sehe. Das ist die Apo Bank, Apotheker- und Ärztebank. Mhm. Die ist ja so eng mit ihrer Zielgruppe verbunden und damit auch mit den Bankprozessen, so eng mit den Prozessen der, der, der Heilberufler, also Ärzte, Apotheker und sonstigen verbunden, das ist, das ist also ich mm. muss, muss ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, aber die machen das schon seit langer Zeit so. Ja. In jeder, in jeder Praxissoftware gibt es sofort eine Anbindung an die Apobank. Ja. In jeder äh, Apothekensoftware gibt es äh, sofort sowas. Das ist äh, genau das Richtige. Ne? Ja. Also genauso muss man denken. Ich glaube, dass du, das da gerade auch in dem Small-Medium-Business-Umfeld für Banken in dem Zusammenspiel mit Tools unfassbar viel Potenziale liegen. Weil es gibt irgendwie außer der Skatbank, haben wir doch letztes Mal schon mal irgendwann gesagt, nahezu so keine Bank, die sich vernünftig auf das Thema Small, Medium, Business konzentriert. Ne? Ja, ja, ja. die Rolle der Banken in diesem Spiel haben wir jetzt ein paar Mal, also wir, wir stressen sie ja nicht, ganz im Gegenteil, sondern wir versuchen ja dann auch manchmal äh, auch mal die Köpfe vielleicht auch ein bisschen äh, aufzumachen damit, sind verschiedene, ne? sie können verschiedene Rollen einnehmen. Ja, sie können der Rebundler sein, also sie können
1: dieses Ökosystem proaktiv selbst aufbauen, auf Basis ihrer bestehenden Kundenbeziehung, ähm, und sie können aber auch nur ein Abwickler sein hintendran ähm, und Produktgeber für ein spezielles Produkt. Ähm, es kommt darauf an, auf die
0: Kooperation. Ja. Ja. Ähm, ist, das, ist das irgendwie ein Widerspruch? Große Banken, ähm, dass, sie, dass sie plötzlich in so eine Backend-Service-Anbieter-Rolle möglicherweise reinrutschen? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, klar. Also ich meine, ähm, wenn eine... eine eine Sparkassenfinanzgruppe mit, der Marken, äh, mit dem Markenwerk Sparkasse oder das gleiche gilt dann für die Volks- und Raiffeisenbanken und, und natürlich auch für eine, für eine Deutsche Bank und der Commerzbank, ähm, die haben natürlich auch einen anderen Anspruch. Und das, da ist, steht natürlich auch eine Gefahr dahinter, ähm, weil die Marke, äh, wie auch immer sie dann heißt von der Bank, gegebenenfalls darunter leidet, wenn da hinten dran ein schlechtes Bankprodukt ist. Also da ist natürlich auch eine Gefahr dahinter ähm, und deswegen muss es gut kuratiert sein, sicherzustellen, dass dann die Marke an sich nicht darunter leidet. Und das sorgt vermutlich dann auch dafür, dass man erstmal zurückhaltend ist und wir solche Produkte oder solche Bundling-Lösungen oder Rebundling lösungen eher von Anbietern sehen, die noch keine starke Marke haben und die erstmal wachsen wollen. Und, und dann werden vielleicht später erstmal die äh, drankommen, die sehr stark äh, ihre eigene Marke
0: haben oder also es, Kontrolle haben. es ist eher ein Modell für die, für die neueren Banken, ja? also für die, die heute noch nicht die große Brand und sowas haben. Also es ist eher ein Modell für eine Fidor-Bank, eher ein Modell für eine Nummer 26, also für, für, für die Art von Banken. Ja? Richtig, richtig. Okay, die einfach sagen, okay, ich bin noch nicht so breit, also so breit auch in meinem Produktportfolio. Ich habe sowieso noch Lücken da drin. Das hole ich mir durch Partnerschaften herein, aber ich, ich bilde so eine Art Marktplatz. Ich habe einige sehr, sehr gute Kernkompetenzen, sehr gute Kernprodukte. Ob es bei der FIDOA die hochgelobte Community ist oder bei der MathMatic 6 sozusagen die User Experience und so diese Realtime-Erlebnisse mit der Karte und das, was drumherum, was ich noch brauche, um wirklich so dem Kunden auch alles an die Bank anzubieten, das, das hole ich mir woanders. Ja. ja. Okay. Wenn du so ein bisschen dahin guckst, ähm, Wishful thinking. Mhm. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir erstmal, bevor wir über Rebundling reden, erstmal einen Dienstleister ähm, wünschen, der diese Legitimation, also KYC, über die Banken zusammenführt. Ähm, wir haben gerade eben über die Postident gesprochen. Ähm, warum auch in der Vergangenheit muss ich denn für jede Bank immer wieder einen Postident machen? Da gibt es ein oder gab es damals, mittlerweile durch die Videolegitimation ist natürlich aufgegangen, gab es einen zentralen Dienstleister, der das für alle Banken gemacht hat. Warum kann ich nicht einfach sagen, die Bank hat Zugriff auf diese Datenbank ähm, und kann das KYC über den Dienstleister, der mich erkennt,
0: wieder abfragen? Das, das passiert doch heute schon bei Weltsparn und bei Savido, oder? Also letztendlich wird da ein KYC-Prozess gemacht der dann gepassportet wird in die jeweiligen Länder, wo dann das Geld angelegt wird, oder?
1: Richtig, in dem Fall wird es gemacht, aber da ist auch wieder ein ganz spitzer Use Case. Warum, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte mein ähm, Depot hier, ich, mein Giroprass sagen,
0: sagen will, äh, es ist weder ein technisches noch ein rechtliches Problem, Richtig, oder? richtig,
1: genau. Das ist ein Business- und Strategie Entscheidungsproblem, ja. genau. Ja. Und auch eine, eine Möglichkeit für einen Dienstleister äh, zu sagen, äh, ich biete das an und ich mache das und die, die, das Nutzen müssen natürlich auch proaktiv das Wollen. Ich weiß auch warum das nicht gemacht wird, weil natürlich ähm, wir eine sehr starke äh, Verteilung der Marktanteile haben. Es gibt zwei große Bankgruppen, äh, die primär die Kunden haben und es gibt die vielen Kleinen, die an die Kunden ran wollen. Äh, und die versuchen natürlich die Großen, die Kunden haben, äh, alles, dass äh, der Kunde nicht so schnell wie möglich äh, von, von dem bestehenden Girokonto zu einem Discount-Girokonto wechselt. Alles, alles wirtschaftlich nachvollziehbar. Ist aus Sicht des Kunden gedacht eher weniger. Mhm.
0: Aber jetzt bauen Sie ja gerade wieder interoperable Systeme mit PayDirect ähm, und ist dann ist ja möglicherweise das nachher dann alles ganz einfach möglich, weil dann weiß man ja, wer der Kunde ist und dann kann man möglicherweise viel schneller den ganzen äh, Kram umziehen. Ja, mal gucken. <lacht> Wobei, äh, da gibt es ja auch diese Kontorwechsel-Service-Anbieter.
1: -An ähm, da geht es ja im Grunde, es gibt ja zwei Pain Points. Äh, Nummer eins ist die Legitimation ja. ähm, oder drei Pain Points. Nummer eins Legitimation, Nummer zwei der komplette Antragsprozess ähm, und Nummer drei dann äh, die Daten äh, zu transferieren. Ähm, für alle drei Lösungen gibt es heute schon Dienstleister, die das machen. Also es ist eigentlich schon da.
0: Es ist nur noch nicht das Ökosystem zusammengestellt und dann skaliert. Genau, also mit einem von dem kontowechsel service das habe ich ja auch gerade, gerade gesprochen auf der, auf, der, auf der Zugfahrt, das glaube ich wird auch nochmal äh, echt ein bisschen Aufruhr bringen in der deutschen Bankenszene, wenn plötzlich ähm, der Kontowechsel wirklich so einfach ähm, ist, wie man es sich bisher nicht vorstellen konnte. Natürlich, ja. was du gerade schon beschreibst, der KYC-Prozess ähm, steht immer noch davor und teilweise auch solche Dinge wie ähm, in Real-Time eine E-Bahn eine e zur Verfügung zu stellen, was auch nicht jede Bank kann, wenn du ein neues Konto eröffnest. Ähm, auch schon lustig eigentlich, dass man sozusagen mhm. nicht sofort eine, eine, eine Kontonummer hat oder eine IBAN hat. Ähm, aber das wird mit Sicherheit, glaube ich, auch nochmal ähm, für, für einiges an Veränderungen ähm, sorgen, wenn ich wirklich sehr, sehr einfach meine ganzen Daten übernehmen kann und nicht mehr einfach an meiner eigenen Faulheit ähm, scheitere, meine Daten halt zu migrieren von Bank 1, Bank 2.
1: Und was da übrigens noch
0: fehlt ist, ähm,
1: neben den erwähnten Problemen, ähm, ist mein Rahmen weil Bank B nicht notwendigerweise den Disporahmen von Bank A äh, anbietet und das zum Beispiel auch ein Thema von ähm, Number 26, die dann das schöne Girokonto anbieten, haben aber eben keine EC-Karte, sondern nur eine Kreditkarte äh, und haben keinen Kreditrahmen dahinter, was für ein Standard-Girokonto ganz normal ist. Ähm, und das sind halt noch diese, diese äh, Kleinigkeiten, wo es noch hakt. Ähm, aber da bin ich auch, äh, gute Dinge, dass früher oder später äh, es da auch Möglichkeiten gibt, das zu transferieren, weil ähm, wenn eine Bank A bereits ein Disprogramm hat und die Daten hinsichtlich der, der eingehenden Gehaltstransaktionen sieht, kann man doch auch dann echt Echtzeit relativ schnell sagen, naja gut, ähm, wir übernehmen eins zu eins den, den Disprogramm von der alten Bank.
0: Naja, also über Scoring-Systeme beziehungsweise über intelligente Scorings bei Banken haben wir ja beim, beim Bitkom auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns da einiges noch vorstellen können, aber ja. das wäre natürlich wenn du im Rahmen des konto -Umzug services auch über die ganzen äh, historischen Daten verfügst, kannst du natürlich eigentlich auch, sollte man, sollte. in, in ja. Near-Time <lacht> Near auch über einen Disporahmen äh, entscheiden können. Ja, absolut. Was wünschst du dir noch, wenn du auf das Thema drauf guckst? Ähm, Im Grunde einen ein,
1: ein, ein einheitlichen Dienstleister zur Authentifikation. Ähm, und eben nicht bei der einen Bank ein Flickerleser, bei der dritten Bank ein Tannenleser und bei der fünften Bank irgendwie ein m und bei der achten Bank irgendwie noch eine Strichliste, sondern eine, eine Authentifikationsplattform. Es gibt auch da bereits in Deutschland einen Dienstleister, äh, Seal One, die, die es mit der, mit der Postbank äh, gemacht haben und dann im Grunde auch diese Plattformstrategie verfahren, äh, um zu sagen, ich muss eben nicht für jede Bank eine eigene Authentifikation machen. Aber ähm, auch das ist noch nicht so, wo man sagt, ähm, die Banken lassen sich darauf ein, dass natürlich auch sehr viele äh, Security-Concerns und, ähm, und äh, zentrale Rechenzentren äh, dahinter, die dann teilweise auch eine eigene Agenda haben, äh, andere Business-Cases haben. Aber aus Kundensicht, ich hätte gerne einen Dienstleister, mit dem ich mich über alle meine Bankverbindungen authentifiziere und eben nicht verschiedene Authentifikationsverfahren.
0: Ich meine, das, das geht ein bisschen in die Richtung, die ich mir auch wünsche. Du redest gerade so eher davon, dass du sozusagen eine, also ob Flickr oder irgendwas irgendwie hast, darum geht es mir noch gar nicht so sehr. Sondern ich würde, wenn ich mal einen Vergleich jetzt versuche zu finden, ich würde mir einen, einen PayPal für Banking wünschen. Mhm. Also mein PayPal-Login benutze ich eigentlich überall da, wo ich kann zum, zum Einkaufen im E-Commerce. Okay. Ja. ja. Und ich und ganz egal welche welche Bankverbindung gerade dahinter liegt oder welche Kreditkarte dahinter liegt und ich ja. möchte eigentlich genau sowas was haben für das Thema Banking. Ja. Ich möchte meine, meine Bankinformationen mitnehmen ähm, von mir aus zur Schufa, von mir aus mit zur Steuererklärung, also zur DATEV oder wo auch immer ich meine Steuererklärung mache. Ich möchte damit meine Rechnung bezahlen. Ich möchte damit mich ins Online Banking einloggen und damit auch überall meine ganzen Daten haben. Ich möchte Genauso etwas, was ich, was ich bei PayPal irgendwie habe, möchte ich für meine ganzen Finanzen haben, das ist das, ja. was, was ich mir wünsche und dass dahinter dann im besten Fall nur ein Sicherungsmedium steht, was dann im besten Fall auch noch mit Risk-Management-Systemen so ausgestattet ist, dass ich halt nicht überall plötzlich meinen Flickr irgendwas rauslesen, äh, holen muss und dann irgendwie bestimmte Transaktionen auch so machen kann, das würde ich mir wünschen. Ja. Das stimmt. Ja. ja, das wäre so mein Wishful Thinking für das Thema Rebundle, the Unbundle, dass wir dann <lacht> über APIs und über eine Identität wieder zurückkommen sozusagen für den Nutzer zu einer Welt, wo ich gerne ganz ganz viele ganz ganz viele verschiedene Dienstleister und auch diese diese Vielfalt auch benutze, aber halt so einfach wie möglich. Und das ist besteht die Einfachheit besteht bestimmt nicht darin, dass ich 20 oder 25 verschiedene Logins in verschiedene Webseiten habe oder Apps habe, die ich absurfen muss. Ja. Ja, sind wir eigentlich schon fast am Ende, oder? Ja. Schöne knackige Dreiviertelstunde mit ein paar News und äh, zum Thema Rebundled, the Unbundled. Ähm, wir haben ein paar Artikel dazu, die stellen wir auch nochmal live. Und ich habe auch äh, diesmal versucht, auch mal die News-Artikel auch nochmal mit den, mit den jeweiligen... Die News mit den Links den zu, UNs. Vers ah, okay. yeah. zu, zu versehen, versuchen yeah. ich jetzt mal. Ähm, ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen am Dienstag. 19 Uhr, glaube ich, oder 18.30 Uhr, 19 Uhr, glaube ich. Äh,
1: 19 Uhr,
0: ja. 18.30 Uhr, glaube ich, ein Einlass, Einlass. Ja, 19 ja. Uhr, Between the Towers, hier in Frankfurt. In der Uni. In der Uni. Und
1: bei gutem Wetter vielleicht sogar ähm, auf der Dachterrasse. Da habe ich hab letztes Mal der angeregt. Mal gucken, ob äh, der Mann in die Anregungen auch umgesetzt hat. Ich glaube, auf der, auf der Dachterrasse wirst du wahrscheinlich schlecht irgendwie
0: Präsentationen sein <lacht> wird ne? also ja, so, Zur ist, Not dann danach. Ist es ist ein bisschen zu hell wahrscheinlich momentan noch. Und heute hätte ich gesagt, ich weiß nicht, wie viel Grad wir gerade schon haben, aber so 33, 34 würde ich sagen, sind es draußen mittlerweile schon. Ne? Ja, also
1: als ich um 10 Uhr äh, aus dem Auto gestiegen war, war es irgendwie knapp 30. Also es war knapp 10 Uhr, war es knapp 30. Grad. Also
0: ja, also so, ja. in der Bahn war es schön kalt, als ich dann am Bahnhof gerade ausstieg, war es irgendwie auch ein Schlag vor den Kopf.
1: Ja, aber wenigstens funktioniert die Klimaanlage, das ist ja bei einer der sitzen ja die Klimaanlagen bei der ICEs
0: aus. Wenn ich morgen zurückfahre, morgen am, am, am frühen Abend nach Hamburg, dann hoffe ich, dass dann die Bahn nicht schon an, wieder an die Grenze der Kapazität bei den Klimaanlagen gekommen ist, absolut. Jochen, ich danke dir, dass wir, dass wir hier zu Gast sein durften bei euch im Office. Hier ist es auch einigermaßen kalt. Man hört auch im Hintergrund Ventilator. einen Ventilator laufen. Ich hoffe, dass der nicht zu laut war. Ich habe es auch bewusst am Ende jetzt gesagt, weil ich habe ja gelernt von, 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 von einem unserer Gäste, dass man vermeintliche Dinge, die man irgendwie als störend empfindet, lieber nicht am Anfang sagt, weil die Leute dann immer die ganze Zeit sich darauf Traum konzentrieren achten, ja. und, und den Fehler suchen. Also wenn ihr irgendwas gefunden habt von Anfang an, dann war es der Ventilator, auf den wir erst jetzt hingewiesen haben. Danke, schönes ja, Wochenende haben wir noch nicht, wie noch ähm, gute anderthalb Tage Arbeit vor uns, äh, aber trotzdem vielen Dank. Und äh, nicht so viel schwitzen. <lacht> das fällt mir schwer heute. <lacht> Tschüss.